0: Un coureur, Un coureur est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche Un coureur est
1: tombé Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre de ma main Oui, je vais attendre. Je regarde bien, sous-le Avec l'attaque contre Michelec, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue Franck est juste derrière Et Alberto Contador qui vient de partir L'Ansatz Tronc est lâché L'Ansatz Front est lâché Alors monde... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course la sortie du, du dimanche, une émission en service un peu restreint ce soir puisqu'il n'y aura que Greg pour m'accompagner, salut Greg
0: Salut tout le monde, un petit bonjour à Théo hein, qui, qui a eu un petit souci visiblement euh, hier soir donc euh, on lui fait un premier établissement et les... Les... Voilà, il a pas tenu les deux panachés, il est tombé raide Ouais, voilà, deux panachés Exactement. et la Donc, Un gros bisou à Théo, on espère qu'on le reverra très vite en forme.
1: On lui souhaite un bon établissement, en effet. Bref, blague à part, on, malgré le fait qu'on soit deux, je pense qu'on a un programme assez dense, qu'il y a eu pas mal de courses la semaine dernière, notamment la, la Vuelta Burgos et l'Estrade Bianca. Je, je te propose, pardon Greg, de, de commencer avec la, la course espagnole et tout d'abord une question un peu provocatrice pour te lancer. Est-ce que Dremko Evenepoel est le meilleur du coureur du monde et de tous les temps
0: <rire> le nouveau cannibale, eh évidemment, tu, tu le dire de manière provocatrice, mais, mais c'est vrai qu'on a de quoi être un peu surpris, alors agréablement, certains désagréablement, euh, certains sont même un peu inquiets et trouvent que ça fait déjà beaucoup hein, pour Remco Evenpool qui, qui semble tout gagner. Il le faisait déjà chez les jeunes et là, il commence à, à faire pareil. Et surtout, j'aimerais parler après de la manière. Euh, mais oui c'est encore un, enfin, un succès euh, pour, bon, pour Emco sur ce tour de Burgos Il a été à part sa dernière étape quand même assez impressionnant, assez offensif Et c'est vrai que voilà, déjà sur, sur les forums, sur les réseaux sociaux Il y a, il y a tous ceux qui sont fans et qui, qui pensent déjà au prochain grand tour euh, du, du petit prodige belge Et ceux qui commencent à être euh, un peu lassés, qui sont inquiets de, de devoir tout gagner Et que ce soit un peu la fin du suspense finalement
1: D'ailleurs, avant que tu ailles sur la manière, Greg, il y a un truc que je trouve moi assez marrant, enfin curieux plutôt, c'est qu'il semble pas avoir de juste milieu avec Remco Evenepoel. C'est-à-dire que soit on l'adore, soit on le déteste, on semble avoir beaucoup de mal à trouver des gens qui peuvent être un peu mesurés ou prendre quelques pincettes sur certains trucs sans pour autant le flinguer. Je ne sais pas si tu ressens un peu la même chose sur lui
0: euh, Un petit peu, après, bon, bah, c'est un peu le jeu des, des, des forums et des réseaux sociaux, hein, donc euh, <rire> difficile de juger. Mais euh, voilà, Enfin, pour l'amie personnel pour l'instant, je n'en ai pas encore marre de lui. Je ne suis pas encore euh, lassé, d'autant plus que je le trouve. Hein, ce, ce tour de Burgos, finalement, on l'a vu assez offensif, quasiment sur toutes les étapes. Soit la première, même malgré les bordures, il part tout seul. Et euh, Ce qui est risqué quand même, hein, parce qu'il part tout seul alors que l'étape a été difficile. Et même sur la dernière, la dernière montée, euh, il attaque alors que son coéquipier euh, est en train de revenir. Euh, Almeida, c'était Ouais. Euh, donc peut-être aussi tactiquement, il, il a quand même des points faibles, hein, il n'a pas gagné cette dernière étape, donc euh, voilà, à voir sur les, les courses suivantes, notamment évidemment tout ce qu'on attend du mmh. Giro, mais oui, il est très fort, il est impressionnant, il a peut-être des petits points faibles tactiques, donc euh, voilà, je pense que je suis aussi impatient de voir euh, comment il va se débrouiller sur toutes les trois semaines du Giro, ah, et, oui, avec ouais. des, voilà, et avoir des, des calls aussi un... Peu plus important et les enchaînements de col même si je pense que ça sera un des grands favoris du Giro
1: Mais Comme le dit euh, CPT Matros sur le chat, c'est vrai que moi je trouve qu'il apporte une certaine fraîcheur, et il est offensif et ça je trouve que c'est assez séduisant sa manière de courir tu l'as vu Greg tout à l'heure il n'hésite pas à attaquer sur le plat ensuite il essaye de larguer ses adversaires sur la dernière étape, il fait une grosse erreur on voit qu'Almeida est un peu au bout de sa vie pour rentrer sur le groupe de tête et au moment où il va revenir il le flingue et et au final, on, on a bien senti qu'il n'avait pas les jambes lors de la dernière étape de montagne pour larguer Landa. Et Landa tranquillement est, est revenu au train et, et Venables l'a payer Mais on sent, enfin, c'est ça qui m'impressionne. Moi, je trouve chez lui c'est qu'il a un comportement cannibale, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire l'impression, enfin, qu'il veut absolument tout gagner, qu'il veut écraser la concurrence. Et c'est peut-être pour ça que certains y voient une certaine forme d'arrogance. Je trouve que c'est bien d'avoir des mecs qui ont envie plutôt que des coureurs lassés. Donc, Pour l'instant, oui. je suis assez séduit. C'est encore
0: plus visible sur la première étape, qui avait été marquée oui. par des bordures. Et lui, il n'a pas hésité à remettre un grand coup à partir mmh. tout seul. Et ensuite, il s'est relevé. Mmh. Mais voilà, l'arrogance. Après, il y a eu une petite polémique sur la célébration. où Il s'est poussé de l'épaule. Bon, c'est bon.
1: Mais C'est pour ça que, que, que j'ai pas fait. trop compris les critiques sur la première étape. Parce que... T'as l'impression que si jamais il se passe rien, t'as pas de bordure, t'as un Valverde qui va taper tout le monde en faisant une micro-attaque à 20 mètres de la ligne, ça râle. Mais si t'as un la quick-step qui fout un peu le feu et qui met du, du spectacle, t'as l'impression que ça va pas non plus. Enfin, J'ai parfois l'impression, peut-être que je me trompe, hein, dites-nous sur le chat ce que vous en pensez aussi, que c'est plus ce final, hein, comme le dit Ben, un côté supporter des fois qui va pas où on aimerait qu'en fait Remco et ce ne soit pas lui qui soit fort, mais son petit chouchou. Je ne sais pas si tu le vois un peu comme ça, toi Grève aussi, parfois.
0: Oui, il bah, y, y a beaucoup d'affect, forcément, parce qu'on assiste peut-être au début d'un très grand champion. Et ses premiers résultats, ça laisse penser ça aussi. Donc, il y a toujours un peu plus d'excitation et un, un peu plus de nervosité et d'affect quand, quand, quand on voit cela. Après, voilà, moi, je suis assez impatient de, de, de le voir. Est-ce qu'il énerve les autres alors, je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Moi, j'ai l'impression que quand, la dernière étape, Landa revient sur lui, à un moment, il lui met un, un petit regard. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas très sympathique, ce regard. Mais bon, ouais. on verra. Voilà, moi, je, moi, je suis assez impatient du Giro. Ça va être évidemment l'attraction numéro un. Et euh, voir comment, voilà, comment, ça va se, comment ça va se dérouler avec, sur trois semaines, avec d'autres courants en face de lui, avec... Euh, voilà, de toi qui vont vouloir aussi gagner, vouloir le faire perdre. Donc, c'est à suivre.
1: Oui, c'est à suivre. Et puis, comme le dit CBT Matros encore une fois sur le chat, la prochaine étape, c'est la Pologne. Donc, là aussi, il y aura une grosse concurrence. Donc, on va voir s'il arrive à enchaîner. Parce qu'il faut le rappeler, il a gagné. Alors, tu me dis si je me bourre, hein, mais je crois qu'il a gagné Sandroane en début d'année. Ensuite, il a dû gagner l'Algarve. C'était la deuxième. Et là, c'est la troisième victoire consécutive sur une course par étape, c'est ça
0: après, la Pôle, Lune, Après, le tour de Pologne, non c est, c est, c est, c est, ça suffit, merci. <rire> ça suffit. Et, euh, le, après le tour de la Pologne, bon, je ne sais pas si on aura le temps de revenir à la fin, mais le parcours n'est pas quand même pas mal, un petit peu décevant. Mais à ouais, suivre ouais, aussi, évidemment, ce sera la, la grande attraction aussi du tour de Pologne. Maintenant, voilà, il donne un intérêt peut-être au tour de Pologne que certains n'auraient jamais regardé. Mais maintenant, certains vont regarder autour tour de Pologne vrai. Euh, mmh. pour... Euh,
1: D'ailleurs, pour pas. finir sur Evenpool, je vois sur le chat Schizophile qui dit quelque chose de très juste. Le souci de, de, de Quick Steps, ça va être qu'elle n'est pas forcément taillée pour les, pour les grands tours. Donc, ça peut être ça aussi, je pense, le point faible.
0: Et pour, et euh... pour moi, ça, ça, ça donne un intérêt. Voilà, Moi, je trouve que qu'Evenpool, dans une équipe qui n'est pas la plus forte sur un grand tour, eh c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le, le petit train Ineos que l'on voit dans tous les cols, etc., avant de lâcher la, la dernière rampe. Voilà, On verra autre chose. Et voilà, moi, je préfère voir Eventpool dans une équipe... Euh, alors, faible, c'est dur de dire que Quick-Step, c'est une équipe faible, évidemment.
1: Mais sur les est, grands tours, on va dire.
0: Voilà, Qui n'est pas faite pour accompagner ses leaders sur les grands tours. Euh, ça, voilà, ça, ça m'intéresse aussi. Vous encore très fort dans une équipe, voilà, bataillé pour ça. Euh, je pense que c'est une attraction. Pour, enfin, pour moi, c'est une attraction et c'est intéressant. Ça nous change, on va dire.
1: Ça nous change. Hein. Alors, pour terminer sur le sujet, je vois super la photo de, de la vidéo. Oui, on a de la chance. On a une super photographe italienne qui s'appelle Valentina Barzi. Vous allez voir son Facebook, sa page Facebook, ça s'appelle On My Way. Donc, si vous voulez voir toutes ces photos d'Estrade, vous les retrouverez sur sa page. Enfin Bref, pour continuer, Greg, qu'est-ce que tu as retenu d'autre Toi, c'est Estrade des d'Estrade Bianche, pardon. Je me gourre. de la Volta gauche. Je crois que tu voulais nous parler des sprinters, c'est ça
0: euh, oui, un petit mot, hein, pour que ce soit le, ou les autres coureurs, puisqu'on a vu deux sprints, euh, donc euh, on a beaucoup aussi évidemment parlé sur le forum d'Arnaud de, de, Démarre, euh, notamment. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est voilà, on voit une victoire pour Gaviria, une victoire pour Bennett. Alors à chaque fois, il y a les circonstances qui font que euh, finalement, euh, voilà, Démarre ne, ne gagne pas, que ce soit une, un virage mal pris. Euh, une chute qu'il qu est qu'il a c'est vrai qu'il a vraiment gêné sur la sur la deuxième étape du au, qui s'est joué au sprint mais enfin, finalement pour moi voilà enfin confirmation c'est que Bennett et Gaviria sont, sont au restent au dessus démarre de on hein, euh, démarre pas les balles dans un très bon jour mais globalement Gaviria était très fort et euh, Bennett aussi était très fort sur sa victoire
1: Ouais, on a vu que la chaîne de l'équipe essayait de nous vendre un démarre euh, limite meilleur du monde et qu'aurait gagné sans la chute ou sans les machins. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même rapidement que, comme tu l'as dit, hein, Bennett était très costaud, il, il sort au pied de la bosse, mais c'est impressionnant. Enfin, en termes d'efforts, moi j'ai été vraiment bluffé par ce qu'il était capable de faire. Et Gaviria, il est malin, mais il est aussi capable de tenir sur la longueur après le virage. C'est quand même assez impressionnant et je trouve qu'ils sont quand même au-dessus de... D'Arno démarre malheureusement pour euh, les supporters de la FDJ, alors quelques retours Greg ouais, c'est Kadma Pay qui nous dit ça ju ju
0: hein. juste, ouais, un, juste un mot, aussi, sur l'équipe FDJ je trouve quand même assez forte hein, mmh. euh, qui a quand même un peu voilà, montré les muscles et qui, qui s'est imposé en tête, en tête de peloton alors ça n'a peut-être pas suffi mmh. mais ça peut être intéressant aussi pour les courses à suivre euh, finalement euh, parce que voilà, le, train, le train FDJ sera quand même là donc euh, voilà, ça sera peut-être dur de gagner mais voilà, Démar sera certainement présent dans le final, dans les courses à venir.
1: Démar présent, et puis comme on le dit, ça ne l'empêchera pas peut-être de gagner milan sans Remo. Hein. Démar, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un coureur qui ne va jamais gagner cinq étapes du Tour de France la même année. Mais sur une course, il est capable de battre n'importe qui. Et on peut très bien le retrouver de nouveau vainqueur hein, sur la Primavera. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, moi, je voulais te parler d'un truc, Greg. Euh, en dehors du, du maillot moche qu'ils ont arboré lors d'Estradé, c'est le gros fail de la Movistar sur la, la Vuelta Burgos. Oui, Avec un Valverde, ben... meilleur coureur 15e. C'est vrai,
0: ben on les cherche, enfin, on les cherche. Oui, tu, tu as raison. Euh, je ne sais même pas combien il finit, enfin, en général, euh, où, où se ouais, trouve le. Valverde
1: finit 15e, c'est le meilleur coureur de la Movistar sur l'épreuve, sur mais très, très loin, à plus de 5 minutes des Venepool au général.
0: Est-ce que c'est une question de préparation euh, Je ne sais pas. Enfin, Hendrik ma joue à 35e au général, mais. Ouais, il va le Valverde 15e ou à 5 minutes euh, après, il faut aller chercher Hendrik Mass assez loin derrière. C'est vrai que est... bon, voilà. Est-ce que c'est le début du déclin d'Alexandro Valverde à... à 40 ans Bon, je sais pas. C'est d'autant mais... plus
1: étonnant qu'ils alignaient Mass, Solaire et Valverde au départ de la course.
0: Ben oui, c'est que c'est souvent euh, moqué de, de, de la mauvaise histoire qu'ils savait pas gérer euh, trois leaders. Et ben là, du coup, la plus de enfin, oui, <rire> les leaders, les trois leaders étaient loin. Il n'y a pas eu photo entre. Mais tu, 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 tu as raison de noter, c'est vrai que je n'y ai pas pensé que Valverde est totalement anonyme.
1: Totalement anonyme, ouais. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est euh, le retour en forme un peu. Je, je l'ai vu aussi sur le chat d'Estevan Chavez. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Paris-Fed. Bon, il n'a pas gagné, mais il a semblé euh, plus dans le rythme. On, que que on son niveau, il Simon
0: mais... notamment.
1: Que ça notamment. Meilleur que Simon c'est pareil. On, tu parlais de collectif tout à l'heure. Moi, j'ai senti un gros collectif, Mitchelton Scott, pardon, quand ça montait. Et je trouvais ça intéressant dans, dans l'optique de la suite. Et Stéphane Chavez, il y a euh, Lombardie euh, Donc un jour, il faut voir s'il tient une grosse forme. Ça peut être un, un outsider intéressant pour la course.
0: Ouais, après, il a été toujours un petit peu juste à la, à la fin des, des ascensions. Mais tu as, oui, tu as raison de noter qu'il a été meilleur que Simon Yates, qui, enfin, qui paraissait être au départ le leader d'Amichilton Scott. Mais finalement, oui, tu as raison, c'est Chavez hein, qui, qui a tiré son épingle du jeu, donc à suivre sur les prochaines courses. Euh, voilà, à suivre.
1: Alors pour finir sur la Vuelta Burgos, moi je voulais noter quand même la très belle 106 e place de Benjamin Dibault, on s'aperçoit, c'est peut-être une bonne chose que quand on passe à, à l'échelon supérieur, parfois il y a des choses qui sont plus difficiles à faire niveau vélo, donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, bref, pour finir. La...
0: Juste ouais, sur Sosa, peut-être la dernière étape avec. Euh... J'ai trouvé là, sur les dernière pente les derniers kilomètres, une accélération quand même, elle fait très très mal. Hein.
1: Ouais, ouais, on et sent qu'il y euh... avait du mal au début, qu'il manquait de rythme, mais après 3-4 jours de course, on voit qu'il y a des mecs qui étaient mieux. Moi, j'ai trouvé Simon Yates un, un peu mieux aussi sur la dernière étape. Carapaz, n'était euh, pas trop mal non plus. Donc,
0: euh... Enfin, de accélération les accélérations. De... Bon, enfin, voilà, on retiendra de l'accélération de Sosa. Les bonnes perfs de, de Michael Landa, qui tombaient aujourd'hui, je crois, mais euh, sans gravité. Et surtout, puisqu'on a parlé de, de, de Remco, je trouve qu'une des révélations, c'est Joe Almeida. Mmh. Que je n'attendais pas, peut-être, euh, à Paris. à voir,
1: j'ai vu que ça s'enflammait pas mal, moi, sur Almeida. Je demande quand même à voir, parce que enfin, je compare pas mal cette reprise à un début de saison, où des fois on voit des perfs un peu bizarres, parce que tout le monde n'est pas dans le même état de forme. Et Almeida, troisième de Burgos, sur une reprise, j'y accorderai pas plus d'importance que ça. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire une super fin de saison, mais j'attendrai une ou deux courses pour vraiment avoir un jugement un peu plus concret sur lui, en tout cas. Quoi. Enfin bref, passons à Ostradé décidément, je m'en mêle les pinceaux. Donc, Oul Van Hart, vainqueur magnifique, non, Greg c'est la seule chose ben,
0: qu'on peut dire, plus ou moins. Voilà, vainqueur, euh, vainqueur magnifique. Enfin, d'autant en plus quand on pense qu'il y a un an, il était, rappelez-vous de sa terrible chute au Tour de France, alors qu'il était au, au top de sa forme. A une, une chute très grave. Il a été hospitalisé pendant quoi, 15 jours, je crois. Oui. Euh, plusieurs opérations. Alors, on s'est même demandé, on s'est posé la question, est-ce qu'il allait revenir euh, à son meilleur niveau, au plus haut niveau Est-ce qu'il pourrait encore jouer la victoire sur des belles courses Et ben là, il a donné. Je crois la plus belle des réponses, une course difficile sous euh, 37-38 degrés. Et euh, ben, c'est une belle course, hein. il y a toujours le côté romantique avec ce parcours, la poussière, les routes blanches, les paysages de Toscane. Euh, la, évidemment, les, la ville de Sienne, hein, la dernière montée de la, la Via Santa Carina. Euh, voilà, ben, à part dire bravo. Euh,
1: Greg, ah bon. je te poserai une question. Est-ce que, selon toi, il ne fallait pas courir à l'économie pour s'imposer lors des stradés Parce qu'on a vu des mecs comme Fuglesang, qui paraissaient vraiment archi forts. Enfin, moi, jusqu'à 15 bornes de l'arrivée, je me dis enfin, il va être imbattable. Et au final, dans une des bosses, il a sauté et explosé complètement. Quoi.
0: Ah, très difficile, oui. De, de, oh, bon, déjà, c'est difficile. de vis les efforts quand on a vu que la fin. C'est-à-dire que quand euh, la raie a diffusé... Il faut en parler peut-être maintenant. C'est que quand ah, la... Ouais. Voilà, on a eu des images assez tard, finalement, on a eu des images quand il y avait déjà 20, 20 coureurs devant. plus qu'une vingtaine de coureurs devant, donc c'est assez difficile euh, euh, voilà, de savoir ce qui s'est passé euh, dans la toute première partie de course, qui est tombé, qui a fait des efforts, qui a crevé... C'est frustrant pas parce qu'on ne
1: peut pas vous en parler vraiment. Voilà. Parce que Moi, j'aimerais bien dire si ça gagne ou non, c'est un fail. Mais comme on n'a pas vu ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il a crevé quatre, quatre fois de suite, s'il a chuté. On sait que Nibali a chuté. Bon, bonne nouvelle, il sera au départ du, du triptyque lombard demain. Donc, c'est que c'est pas trop grave. À la Philippe, visiblement, il y a eu six crevaisons. Il y a eu plein de mecs qui ont un peu disparu de la circulation à un moment ou à un autre. C'est vrai que c'est dommage et c'est frustrant parce que c'est délicat pour nous. On ne peut pas vraiment vous dire qui était en forme à part les, les meilleurs et qui étaient en méforme, par exemple Dassen on en parlait tout à l'heure, on ne l'a pas vu du tout mais on ne sait pas du tout pourquoi
0: mais voilà, bah c'est vrai que c'est quand même il voilà, faut, faut peut-être le répéter mais c'est quand même une course magnifique hein, et le, ah, oui, le, le final, Wood van Formolo, Charmal, Bethel, Full Song c'était vraiment euh, un très beau final et, et les écarts sont terribles hein, je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis euh, très longtemps il y a le dixième, Diego Rosa, ressuscité lui aussi, mmh. hein, euh, est à 7 minutes 45. Je crois que la stade est sortie sur le forum, ça fait très très longtemps qu'on qu n'a pas vu sur une classique des écarts aussi importants.
1: Oui, et puis il faut rappeler, on le disait pareil avant l'émission, c'est une course qui ne fait que 184 km. On n'est pas sur 250 bornes, donc les écarts sont d'autant plus impressionnants vu la courte distance de, de l'épreuve,
0: bah, bah, Ça reste quand même... Une course incroyable et, et c'est Stradé Bianquet, c'est enfin, toujours que ce soit sur le Giro ou sur euh, cette classique là, c'est toujours quelque chose de particulier. Il y a toujours quelque chose qui se passe et euh, c'est un peu le cyclisme héroïque qu'on aime. Peut-être qu'on ne voit pas plus assez aujourd'hui, dont on est un peu nostalgique, mais c'est quand même une course qui va vraiment plaisir à voir. Ah ouais, pour moi, et une des plus belles courses
1: de et bah, tiens, je te poserai une question parce que je la vois sur le chat. Est-ce que pour toi c'était une course trop dure pour une reprise?
0: Ah ouais, peut-être oui, mais après, il y avait le, il y avait le tour du Sibiu la semaine dernière pour se préparer. Ils étaient libres d'aller en Roumanie. Ah ben non, ils n'étaient pas, pas de rentrer en après en Italie, <rire> donc non, ils ne pouvaient pas. Non, plus sérieusement.
1: Non, euh, ouais, est-ce que c'était trop dur pour toi pour une reprise cette, cette épreuve
0: Peut-être un petit peu, mais après, le calendrier, euh, enfin, malheureusement, avec le, le Covid-19, on fait un peu ce qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est quand même très dur, que ce soit la après la chaleur, euh, qui est euh, 38 degrés... Euh, on pouvait se faire avoir un petit peu moins. Mais même au printemps, c'est compliqué. donc euh, voilà mais On peut comprendre qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne savent pas trop où ils en sont. et euh, Se taper les, les routes blanches à 38-40 degrés, c'est vrai que c'est très, très dur.
1: Ouais, c'est très, très dur. D'ailleurs, il y a des, des choses intéressantes. Hein. Moi, je vois un Tadej Kogakar qui fait 13e sur une course difficile comme ça. Je trouve ça plutôt encourageant.
0: 10 minutes quoi avec Yatowski, avec Kung, avec, euh, ouais, ouais, avec Vanderpool Van Il a
1: bien, bien explosé parce qu'il a été longtemps en groupe, Van Der Poel.
0: Évidemment, oui, il y a eu des soucis. Enfin, je ne sais pas si il est tombé ou il y a eu des soucis mécaniques, mais bon. C'est vrai que c'est ça. Quelque chose de guerrier, il y en a même. Enfin, J'en ai parlé sur le forum, mais aussi, hommage à ceux qui ont fini hors délai hein, Benedetti, Vermeche, Kreuziger. Euh... Honoré, Rabanelli, Konitschev, Geschkeux, de tir C'est-à-dire qu'ils ont fini à plus de 20 minutes, ils ont tenu à finir, à se taper la dernière montée. Euh, voilà, c'est quand bien même on... euh, voilà, du bien de, de voir, ça fait du bien de voir du cyclisme comme ça, avec euh, vraiment des mecs héroïques sur leur vélo.
1: On plaisantait tout à l'heure sur le Sibiu, mais c'est vrai que je ne l'avais pas relevé, et euh, nous dit que Mülberger a, a fait le Sibiu, il a d'ailleurs gagné le Sibiu, et c'est vrai qu'il termine 11ème de, de la vrai. course -là. Samedi ce qui est un disque, plutôt une très très belle performance.
0: Donc c'était possible.
1: Donc c'était possible de. C'est vrai, bah, quelqu'un le
0: ça dit, pas mais Charman, c'est vrai que.
1: Charman c'est costaud, vainqueur de Paris-Nice avant la coupure, on le rappelle hein.
0: C'est ça, il était deuxième sur l'Algarve, donc mmh. euh, ça suit un peu, enfin ça suit un peu, un peu comme Van euh, Voilà, comme ceux qui étaient en forme finalement avant la coupure sont toujours là.
1: Oui, on s'aperçoit que c'est finalement le cas. Alors, il y avait d'autres épreuves cette semaine. Greg, je sais que tu es attaché aux, aux performances de, de Delco Marseille. On peut en toucher un mot, parce que ça a été encore la formation Contipro qui a le plus scoré cette semaine et qui a fait une belle perf aujourd'hui sur le, le circuit de Jetsco. Je le prononce mal, hein, je suis vraiment désolé.
0: Oui, avec, ont... avec la victoire de Caruso. Alors, belle perf, c'est une... Ah, C'est une place 8 huitième de Finetto, mais surtout qu'ils ont plutôt animé la course avec Guermay. Euh, on a eu Fedeli d'abord à l'attaque, puis on a eu et miquel puis euh, finalement Guermay qui est malheureusement tombé, hein, puisqu'il y avait un groupe devant, euh, dont, dont le vainqueur Caruso. Euh, ils étaient 6, et puis il y en a 3-4 ouais, qui sont tombés. Donc euh, malheureusement, il y avait euh, le jeune prodige de, de la Delco y mmh. a pas de nouvelles
1: d'ailleurs, je... on va voir de qui voilà. qu ce qui
0: qu se passe. Donc, non, euh... moi je voulais
1: noter Et... en… Pardon, je t'ai coupé la Oui, ça.
0: non, mais voilà, une équipe delco-offensive. Enfin, moi, ça me fait plaisir à titre personnel, mais sinon, la, la victoire de Caruso… 7 euh...
1: mmh. ans après, c'est son dernier succès, je crois, ou six ça. ans, je ne sais
0: plus. Ça va être quelque chose comme ça, je crois que c'est en 2013, mais je ne suis pas du tout sûr. Donc, euh, c'est quand même énorme.
1: Ouais. D'ailleurs, okay. une autre performance qui a noté, moi je trouve, c'est celle de Charles Planet. C'est vrai qu'il a souvent, enfin il n'a pas du mal, c'est pas ce que je voulais dire, il hein. ne faut, faut pas qu'il y ait de prise, mais à, à la pédale c'est souvent dur pour les coureurs de Renovo Nordisque. Et là, il n'a pas bénéficié de circonstances favorables, il finit dans un groupe qui, qui joue la quatrième place, donc je trouve que c'est une vraiment super perte de, de la part du français et qu'à 9 le lit aussi sur le, sur le chaton
0: et est une belle, oui, c'est une belle course, hein, ce, le mémorial Memo choix Donc euh, voilà, c'est Pays-Bas, c'est pas facile, il y a des, des pendres, etc. C'est une course souvent animée. Donc euh, voilà, mais pour moi, Ouais,
1: alors pour finir sur les courses de la semaine, on va parler de l'Occitanie parce que ça va nous permettre une transition parfaite avec la, la semaine prochaine. Donc il y a eu deux étapes déjà, deux arrivées au sprint. La première a vu la, le succès de Brian Coccar et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je non, c'est Colbrelli qui... qui...
0: Qui encore un aussi. italien.
1: Mais encore un italien de victoire italienne aujourd'hui, mais par contre, si je voulais parler d'un autre coureur transalpin, c'est Elia Viviani, qui décidément n'y arrive pas, quoi, qui a encore été battu deux fois de suite.
0: Oui, or, alors, et c'est d'autant plus euh, dommageable que, 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 que la Cofidis a amené une équipe pour lui. Mmh. Elle a amené une équipe de sprinters, n'a pas amené de grimpeur, donc
1: l'objectif.
0: Hein. de euh, finalement de la Cofidis, c'était. Euh, voilà, faire gagner Viviani, ça n'a pas bien marché, c'est... Alors, deuxième, je crois, il fait deuxième avant-hier, enfin, hier, pardon, deuxième cas, ouais. hier, bon, à la rigueur, ça c'est huitième, je crois, aujourd'hui. Ouais, ouais, bon, à limite, une, une, une deuxième place, bon, euh... Parce, voilà, ça, ça arrive, hein. faut pas non plus euh, demander à tout le monde des victoires, mais huitième, euh, un sprinter de, voilà, de, de la classe, Elia Viviani, qui a tellement gagné les années précédentes, doit faire beaucoup mieux.
1: Alors, une question un peu trollesque, est-ce qu'il ne fallait pas garder Nasser Boigny au final
0: Je ne <rire> des portes ouvertes à la oui. fin.
1: <rire> bon, on vous plus... laissera décider sur le chat, vous nous dites. Plus sérieusement,
0: belle victoire de Brian Cocard aussi.
1: Ouais, très belle qui victoire. est
0: importante pour euh, Vital Concept, hein, parce qu'on a. Et deuxième aujourd'hui, donc est... il est en forme. Je ouais, ça, ça va leur faire, faire du bien, plaisir. on n'a pas trop voilà. de
1: repères, et avant leur première participation au Tour de France, je pense que ça va les lancer sur des bons rails, et ça fait plaisir pour eux.
0: Parce que je crois que... Euh, enfin, c'est la, la, la deuxième victoire de l'année, mais la première, c'était sur le... Malaisie.
1: Oui, ça, oui, là, c'est ouais, une ouais, vraie belle victoire. C'était lors de la classique, après le Tour de l'Ankawi, c'est Johan Lebon, je crois, qui s'était imposé. Mais là, c'est un vrai beau succès sur la route d'Occitanie, et je pense que c'est très bonne augure pour la suite. Et pour le Tour de France notamment, ça permet de faire le, le plein de confiance pour Brian Cocard. Alors comment tu vois la suite justement de cette route d'Occitanie Il reste deux belles arrivées, on a un plateau un, un peu exceptionnel. Comment je la
0: vois déjà Je ne la verrai pas, mais bah ce n'est pas diffusé. C'est vrai que ce n'est pas diffusé, c'est quand même vachement frustrant. Ah, la misère. Encore bon, euh, bon, les étapes de sprint euh, passent encore, mais il y a vraiment deux belles étapes, euh, que ce soit demain, avec Bered, le col de Bered à la fin, enfin un bel enchaînement père persourde col de Bered qu'on verra pas. Et après, et après, après demain il y a Rocamadour là aussi. Alors évidemment c'est beaucoup moins montagneux, mais les paysages sont magnifiques. Donc j'avoue que voilà c'est une parenthèse, mais je suis quand même déçu ce ne pas diffusé. Il va y avoir Rocamadour qui est visuellement quand même
1: assez magnifique aussi. c'est un petit peu dommage effectivement. Et sportivement, ben on va voir. Hein. Moi, je ne sais pas trop qui peut s'imposer. Personne n'a perdu de temps.
0: Voilà. Que ce soit Bardet ah, ben Inno,
1: que... les Trois Sky, Inno, ce
0: Bernal, j'avais en enfin, parlé de dimanche dernier, mais comme il a été très présent, euh... même dans le classement, là, je crois qu'il est. Alors, hier, il y a eu une chute, mais il est quand même top 10. Là, il souvent, est souvent, d'ailleurs,
1: Bernal, qu'on le voit pas en euh... premier rideau dans les sprints, voilà. mais souvent entre la 8e et la 15e place, on sent qu'il est toujours un placé quand et attentif
0: toujours très bien placé, il y a Barguil aussi qui est bien placé aujourd'hui, donc euh, voilà, moi je suivrai peut-être euh, ces deux-là, euh, j'avais parlé de Bernard la dernière fois, mais je pense que voilà les Ineos, avec la grosse équipe, je pense qu'ils sont pas là pour rigoler.
1: Alors, on nous repose la question, non, malheureusement, sport ne diffuse pas en direct, il y aura une rediffusion, je crois que c'est tous les soirs, il y a euh, un résumé vers 23h, il me semble. Mais si je dis pas de bêtises, on
0: pourra regarder sur les... Oui, ils donnent leur rediff, lines, mais, mais non, il n'y aura pas de direct. Là. Enfin,
1: ils font un résumé, mais quand c'est comme ça, moi je les avais déjà vus, je crois qu'ils ont un mec qui filme pendant la course et ils doivent faire un montage, j'imagine, en fin de soirée. C'est pour ça qu'ils peuvent C'est votre information,
0: alors Bardet est tombé aujourd'hui. Ouais,
1: bah, ouais, une petite chute pour Bardet. Un petit il est
0: tombé hier, d'ailleurs, aussi. Ah oui, mais sans gravité. Alors après, voilà, quelqu'un nous dit sur le chat, peut-être qu'il aurait des douleurs au genou, à la hanche, à voir. Donc, moi,
1: demain, j'attends une grosse perte d'Adrien Guillonnet. Il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont découvert lors du Mont Ventoux des challenges l'an passé. J'espère le voir à son avantage demain, parce que c'est un croire que, oui. que j'apprécie. On, su
0: on suivra ça hein, sur le live, sur le forum. Mmh.
1: Il n'y a même ah. pas de live direct vélo, je crois, d'ailleurs.
0: Non, c'est mais... sur le rest center de la route de, d'Occitanie, de, 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 de directement. Ce reste officiel. Si, J'espère qu'on aura pas mal d'infos, qu parce que je... c'est vrai ah. que... Voilà, que... On a eu une belle semaine cycliste, on aimerait bien voilà, que ça continue. Et là, on a deux belles étapes, enfin, deux belles courses malheureusement, deux belles étapes, on verra, enfin, pas grand-chose.
1: Alors justement, on va passer à la dernière partie de l'émission. Avant de l'aborder, je vais évoquer un peu les courses de la semaine rapidement. Donc, il y a le grand triptyque Lombard demain qui est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Ensuite, on va enchaîner avec le Tour de Pologne à partir de mercredi qui sera sur Eurosport. Mercredi, on aura aussi Milan-Turin qui sera sur la chaîne L'Équipe. Le Tour de Savoie-Mont-Blanc, non télévisé, une course humaine, dont j'arriverai jamais à prononcer le, mot, le nom. Le jeudi 6, on aura le Mont Ventoux dénivelé Challenge. Donc là aussi, euh, c'est sur la chaîne L'Équipe. Ensuite, on aura le Tour de la République Tchèque, pas télévisé. Le Tour de L'Ain à partir de vendredi, je crois que la première étape est en différé et le week-end, on sera en direct. Et on finit en apothéose samedi avec Milan San Remo qui sera là aussi sur la, la chaîne L'Équipe. Donc une très grosse et une très belle semaine de vélo -vacu.
0: Ah bah oui, un peu, on continue un peu, on l avait dit, avec euh, les, les, le calendrier totalement bou, euh, bouleversé, on, voilà, on, a, on a des semaines comme ça, où euh, quasiment tous les jours, euh, on, aura, on aura même plusieurs courses en même temps, donc euh, on va pas se plaindre, on a été privé de vélo pendant euh, plusieurs mois, donc euh, on en profite.
1: Je sais pas toi, mais moi j'ai un sentiment assez bizarre par rapport à ce calendrier dense, j'ai envie que ça arrive vite, tu vois, j'ai tellement peur que limite, le virus reprenne et qu'on nous annule tout, que je me dis que vivement que ça arrive et
0: oui, moi, en croisant les droits.
1: Que... Les plus prendre, tu vois,
0: Parce qu'on a vu qu'il y avait des coureurs qui avaient dû quitter la course pour avoir été au contact de cas positifs. Voilà, en espérant ouais, que... La première
1: journée à Burgos ça a été compliqué. Ça s'est calmé depuis, mais il y a eu deux, trois cas un peu curieux. Plus... Que,
0: voilà, que les conditions sanitaires font que qu'on voilà, n'aura pas de, de coureurs alors, évidemment malades ou même euh, obligés de quitter la course euh, pour... Euh... Pour, voilà, pour des situations comme celle-là où on, oui, doit
1: on, la on en parlait la semaine dernière. Normalement, le système de bulle devrait permettre aux, aux coureurs d'être protégés ouais. et d'avoir de moins en moins de cas négatifs. Pour ceux qui ont regardé un peu les courses cette semaine, on voit qu'il y a très peu de médias à l'arrivée, très peu de contacts avec le public. Donc, toutes les précautions, j'ai l'impression, sont prises pour que la fin de saison se passe bien et on va croiser les doigts. Donc On va juste parler des épreuves à venir rapidement, Greg, si tu veux, pour finir. Notamment le Tour de Pologne, une épreuve qui ne sert pas très dure pour 4 4 si je peux la résumer comme ça.
0: Voilà, vous pouvez voir, alors, le, je crois que les, les profils ont été postés sur le forum. Oui. Et on on risque de retrouver, par contre, voilà, des garçons-enfants. en forme, vois, Charman est annoncé, euh, ouais. Evenpool est annoncé. Ah, donc Evenpool. Ça, ça peut être un joli duel. Hein,
1: euh, Fugle Sang ça. aussi, j'ai l'impression. Euh, les équipes ne sont pas encore tombées, hein, c'est une liste désengagée, donc il y aura toujours des modifications. Mais parmi les engagés, si je peux lister rapidement, je vois Rui Costa, je vois euh, Mats Pedersen, on aurait Wilco Kelderman aussi. Euh, tac, 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 je regarde vite fait. Et Steven Chavez qui était à son avantage, Simon Yates.
0: Euh... Donc voilà, même si voilà je le parcours, hein, c'est quand même pour plutôt pour sprinter, pour puncher à la rigueur. Deux étapes de sprinter notamment, ça, voilà, c'est. C'est un peu moins déjà que ça n'a jamais été très montagneux.
1: Ouais, mais ça devrait être euh, encore Zacoban
0: moins dur Zacoban que d'habitude. Ouais.
1: Il me semble, de bon, toute côté montagne, on sera gâtés parce qu'il y aura aussi le montagne des niveaux de challenge. Là aussi, on aura une très belle Startista, startlist, je crois.
0: Mais il y aura un autre enfin, ouais. Il y aura. C'est Quintana, c'est la reprise de Quintana, je pense.
1: Ouais, ouais, on retrouve euh, Quintana, on va retrouver. Il a gagné déjà cette
0: année euh, donc. Euh...
1: Richie Porte, Fabio Arou, Miguel André Lopez, hein. pas mal là de monde aussi, et une belle employée, hein, je pense.
0: Donc là aussi, moi je vois bien Quintana, ça hein, si doit faire des pronos, il, a... il connaît ouais. la route, il a déjà gagné euh, sur le Tour de la Pro un peu plus bas au chalet Reynard, mais...
1: Alors pour finir, on ne va pas évoquer le tour de l'art parce que c'est encore un peu lointain. Et puis on ne va pas faire listing non plus sur toutes les épreuves. Moi, je voulais juste dire un mot sur Milan-San Remo. Et puis tu vas pour le mondial. Là, je crois que le point marquant de Milan-San Remo, c'est un changement de règle et un changement de parcours. C'est-à-dire qu'on va passer à deux équipes. Je crois qu'il y aura 27 équipes au départ, c'est ça, non De six coureurs. Euh... Et on ne passera pas par la la côte finalement on repassera par les terres donc c'est très difficile en fait d'avoir une idée de ce qui va se passer sur Milan-San Remo.
0: C'est encore un petit peu plus long, ça rajoute, euh, mmh. on rajoute encore quelques kilomètres et voilà. Fait un tour. Là aussi on parle de difficultés, 300 km euh, alors on n'est plus en reprise mais on est quand même au tout début euh, de la nouvelle saison. Une semaine seulement après l facile, voilà. Ce ouais. Ça sera, ça sera même pas non plus facile après à avoir, euh, donc, et le euh... final
1: reste le même, hein. on conserve euh, Cypressa et, et Podio, mais en... entre la Manie, je crois, et, et la Cypressa, on, on aura des nouveautés, et là aussi les coureurs ne sont... connaissent peut-être pas trop le parcours, et ça peut être un peu euh, nouveau pour tout le monde, et moi j'avoue que je suis assez pressé de voir comment ça peut se passer, est-ce que finalement ce sera plus facile, est-ce que ce sera plus dur, j'avoue qu'il y a pas mal de questions hein, qui se posent par rapport à ça quand même.
0: Voilà, à ton prono pour... Euh...
1: Pour Milan mo euh, c'est
0: pas facile, mais euh...
1: non, c'est vraiment pas facile. J'ai pas trop regardé la liste des partants en plus, mais là, par contre, ouais, je vois bien de devant
0: Art encore. Quand même. Ouais. Au moi, au contraire, je vois la revanche de ceux qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont qui ont, entre guillemets échoué sur euh, sur l'Estradé. cest à dire, on va voir Vanderpool et Alaphilippe euh, beaucoup mieux. Je pense sur un désir de revanche que ils ont été malchanceux ou ils n'ont pas eu, voilà, sur euh, la. Ils ont été malchanceux cette semaine, ils vont vouloir prendre leur revanche. Donc. Euh...
1: Alors là, Philippe, justement, on nous demande quand est-ce qu'on en parle le ah. On peut en parler là si vous voulez.
0: Voilà. Bah oui, le problème c'est qu'on n'a pas vu. Ouais, malheureusement, hier, on l'a pas du tout vu le pauvre. Quand on prend mmh. l'antenne, il, il est déjà plus là.
1: Ouais, malheureusement, on n'a pas trop eu d'infos. On a su qu'il avait crevé six fois, mais vous l'avez dit aussi sur le chat. Moi j'ai l'impression qu'il était un peu court physiquement contrairement à, à l'an passé sur l'estradé, parce que crevaison ouais. ou pas... Bon, oui,
0: ouais, mais il y a à un cher. moment, enfin, c'est toujours difficile de suivre, parce qu'on avait... Mmh. Enfin, juste avant la présentation, on avait vu l'info comme quoi il était à l'attaque avec euh, Vanderpool. où il se déballait mmh. et après, euh, on le voit, le voyait plus là. Donc, euh, à C'est pour ça que moi, je les vois revanchards, ces deux-là. Mais ont... après, il euh, ne
1: faut pas s'inquiéter pour la flip. Moi, je trouve que c'est bon signe qu'il ne soit pas trop fort là, à un mois du Tour de France. C'est une reprise il y a le temps, on verra sur Milan San Remo comment ça va se passer, il va monter gentiment en pression, donc je pense qu'il ne faut pas s'affoler, et on fera le point dans, dans quelques semaines déjà, pour bon, savoir où il en est, mais euh, je pense que c'est pas mal de ne pas être au top déjà là sur l'estradé et de jouer la gagner, enfin, avec le Tour bah de France voilà. dans quelques
0: semaines. Il y a beaucoup de courses, je pense qu'il aura largement l'occasion de, de lever les bras.
1: Je pense, oui. Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir clôturer l'émission parce que ça fait déjà 34 minutes et si on ne veut pas se faire tomber dessus par Baptiste, on, <rire> on va y mettre un terme. Donc il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. On fera peut-être une émission dans la semaine spéciale Mercato si ça s'enflamme un peu. On vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas subi, la grosse annonce du jour c'est Pierre Latour qui a signé chez Total Direct Energy. Donc, euh, à voir. On en parlera peut-être dans la semaine. Et si on ne le fait pas, on vous donne rendez-vous de toute façon euh, dimanche prochain pour le débrief de, de milan san Remo notamment, et de toutes les courses qu'on a listées un, un peu plus tôt. Donc, bonne soirée à tous.
0: À plus. Au
1: revoir.